0: erfolgreiches Selbstmanagement neu definiert. Der Podcast für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität. Und hier ist dein Gastgeber und Personal Trainer, Frank Albers. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einfach effektiv. Mein Name ist Frank Albers und heute möchte ich mit dir über Selbstmanagement in extremen Situationen sprechen. Bei Selbstmanagement in Extremsituationen denken die meisten von uns wohl allerdings nicht an Krankheiten. Und Krankheiten können uns erwischen oder können nahe Angehörige erwischen. Und diejenigen von euch, die meinen Blog und meine Podcasts aufmerksam verfolgen, werden gemerkt haben, dass ich auf dem Blog sehr wenig veröffentlicht habe und Podcasts eigentlich kaum neue Sachen rausgebracht habe. Allerdings haben sich zwei Sachen schon verändert. Ich habe sogar einen zweiten Podcast jetzt gestartet äh, vor kurzem und ich habe endlich meinen Trello-Videokurs fertiggestellt. Und ähm, ja, der Kurs hat vier Stunden Lektionen und das ist schon ein ganz schöner Hammer. Aber dazu komme ich später nochmal. Jetzt mal der Reihe nach. Also im Frühsommer hat sich bei mir im privaten Umfeld ähm, was verändert. Nämlich es gab... Bei nahen Angehörigen urplötzlich zwei wirklich starke Pflegefälle. Und das hat die privaten Lebensumstände komplett umgekrempelt. Und wenn du jetzt denkst, naja, Pflegefälle kann ja so schlimm nicht sein. Ähm, jetzt ist es auch so, dass wir nicht selber pflegen, sondern uns nur um, wie soll ich sagen, die Versorgung, die alltägliche Versorgung und den Kram mit den kan Krankenkassen und Pflegeversicherungen und so weiter kümmern. Ja, wenn du noch keine Befa Erfahrung in dem Bereich hast und denkst, naja, Pflegeversicherung, pff, dafür, da zahlen wir doch ein. Ja. So wie damals Norbert Blüm gesagt hat, die Rente ist sicher. Hm? So ungefähr ist das auch mit der Pflegeversicherung. Klar, du zahlst da ein. Du kriegst auch, wenn du Glück hast, Geld daraus. Nur die jetzige Erfahrung ist, dass das überhaupt nicht die äh, laufenden Kosten deckt. Also wenn du Glück hast, ist das zwei Drittel von dem, was das Pflegeheim tatsächlich kostet. Und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, nichts geht von selbst. Also wenn du denkst, äh, ja, Krankenkasse und Pflegekasse und die Ärzte und Krankenschwestern, die kümmern sich schon um alles, um den Verwaltungskram. Nee, geschissehätzje, wie der Westerweller sagt. Und das kann einen ganz schön Angst machen. Jetzt ist es so, dass wir uns ja noch um die nahen Verwandten kümmern. Meine Frau und ich selber, wir haben keine Kinder und da machst du dir schon so deine Gedanken, wenn du niemanden hast, der sich um Alter um dich kümmert und ähm, auch nicht um, die ganzen, um den ganzen Verwaltungskram kümmern kann. Tja, da sehen wir einer ungewissen Zukunft entgegen. Wir werden halt alle immer älter. Und ähm, ich glaube, das hatte die Natur nicht ganz so vorgesehen und die Rentenkasse und die Pflegeversicherung schon mal gar nicht. Ja, wenn, wenn auf einmal Pflegefälle in der Familie auftreten, dann verändert sich dein ganzes Leben. Ähm, deine Prioritäten verschieden sich absolut. Ähm, der Job tritt in den Hintergrund. Und ist auch eine, es kann eine Riesenbelastung für eine Beziehung darstellen. Das, was ich persönlich jetzt aus einigen Wochen und Monaten Erfahrung in der Beziehung gelernt habe, ist, dass man das eigene Leben und die Beziehung auf keinen Fall vernachlässigen darf, sonst hat man nachher auch keine Kraft mehr, sich um die Pflegepersonen zu kümmern. Jetzt ist die Gesamtsituation in den letzten Wochen etwas besser geworden, zum Teil, weil sich die Gesundheitszustände gebessert haben. Zum anderen hat sich aber auch bei uns in der Familie eine gewisse Routine eingestellt. So gut, dass ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe, jetzt mich hier um mein Solopreneur-Business zu kümmern. Ähm ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich hatte schon eingangs gesagt, die Prioritäten verschieben sich absolut. Das geht natürlich viel mehr ins Private, dann ein bisschen weg vom Beruf oder ein bisschen viel weg teilweise vom Beruf. Wie, ich dann, wie bin ich damit umgegangen? Also das eine ist, dass ich mich ein bisschen aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen habe und auch meinen mein Umgang mit den sozialen Medien ähm, umgestellt habe. So habe ich zum Beispiel äh, vorher meine Postings mit Co-Schedule geplant. Damit war ich schon mal jede, jede Woche einen halben Tag beschäftigt. Ich habe das dann jetzt auf Meet Edgar umgestellt. Das ist praktisch so ein, so ein Autoposting. Also wenn du das einmal eingerichtet hast, du richtest dir so einen Zeitplan ein, ähm, wählst aus, welche Kategorien wann gepostet werden sollen und dann läuft das auf Autopilot. ist nicht ganz billig, aber ähm, hat mir in der Zeit sehr geholfen. Ähm, manche sind da Gegner davon. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich habe ja nur die Planung aus der Hand gegeben oder automatisiert und letztendlich als Solopreneur, als Selbstständiger musst du gucken, wo, wo du mit deiner Zeit bleibst. Erst recht, wenn, wenn die Zeit weniger wird. Wie gesagt, damit mache ich das Autoposting. Dafür habe ich aber auch mehr Zeit, mich um die Kommentare noch zu kümmern. Also sonst... Ähm das ist ja wieder eigentlich ähm, etwas, was für den Einsatz von diesen Automatismen spricht. Nämlich äh, das Posten an sich, das ist ja keine Interaktion. Hinterher äh, das Kommentieren und Wiederkommentieren, Zurückkommentieren, das ist ja die Inter Interaktion auf den sozialen Medien. Ja, das habe ich also verändert. Ich habe mir also da praktisch Zeit erkauft. Und äh, wie gesagt, mit Edgar ist nicht ganz billig. Ähm, aber ich habe mir dadurch Freizeit erkauft oder Freizeit äh, in dem Sinne nicht äh, Zeit, die ich anders nutzen kann, gemäß jeweils meinen aktuellen Prioritäten. Eine Priorität war zum Beispiel, dass ich endlich meinen Trello-Kurs fertigstellen wollte. Da hatte ich immer so ein bisschen mit dem Perfektionismus zu kämpfen und für den ersten, allerersten Videokurs, den ich fertiggestellt habe mit vier Stunden Lektionen, würde ich euch nicht anraten. Also fangt mit einem kleinen Kurs an, der vielleicht nur eine halbe Stunde oder Stunde dauert, oder macht ein Schwäbli aus. Ähm, ich habe mich jetzt, ich, <lacht> ich wollte immer einen Trello-Kurs machen, weil ich von Trello so absolut überzeugt bin. Trello nutze ich ja, wie ihr wisst, aus meinen Postings für Redaktionspläne, für meine Urlaubsplanung, für meine Produkte. Damit habe ich mein E-Book geplant. Damit mache ich eigentlich alles auch auf die täglichen Kleinigkeiten, so wie Einkaufslisten und sowas. Und ähm, ja, weil ich halt von Trello so überzeugt war, hab ich wollte ich unbedingt diesen Kurs machen. habe dann aber festgestellt, ähm, Trello ist wunderbar, um, um anzufangen. dass also du, Sobald du deinen Trello-Account hast, hast du in zwei Minuten dein erstes Board erstellt und kannst dann ein Kärtchen machen für deine To-Do-Liste. Aber Trello bietet halt so viel mehr. Und äh, wenn du einmal damit anfängst, dann willst du auch mehr. Und ähm, ja, man, man muss jetzt äh, nicht halt vier Stunden Video gucken, um, um Trello anzuwenden, das ist absoluter Quatsch. Aber wie gesagt, die, die Möglichkeiten sind halt immens und ähm, das unterstützt dich dann halt auch bei, der, bei deiner Produktplanung und was du alles machst. Oder, oder ähm, die ganzen Mastermind-Gruppen, die werden damit abgehandelt und du hast dann diesen, diesen lästigen E-Mail-Ping-Pong kannst du halt verhindern. Gut, soviel zu Trello. Also es gibt einen Kurs, ich bin überzeugt davon und wenn du auch überzeugt davon bist, kauf ihn einfach. Das war jetzt der Werbeblock. Nein, aber nochmal zurück zu den Prioritäten. Das war meine Priorität. Ich wollte mich, oder musste mich, wollte mich um das Privatleben kümmern, um, um äh, die Pflegegeschichte und ich wollte unbedingt meinen Kurs fertigstellen. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich da ähm, nicht zum Beispiel mit Meet Edgar automatisiert hätte. Das ist das eine. Also. Und Perfektionismus, hatte ich auch gesagt, ist auf jeden Fall ein Thema in Bezug auf Selbstmanagement, was bei mir eine Schwachstelle ist. Und das hat sich jetzt, musste sich auch etwas ändern in den letzten Wochen. Ich hatte euch gesagt, ich habe einen zweiten Podcast erstellt. Ich weiß nicht, wer von euch das schon gemerkt hat. Das ist die Sichtbarkeitspunktzone auch zu finden auf iTunes. Und zwar bin ich ja seit 18 Monaten jetzt Solopreneur im Homeoffice und ähm, ja, meine Positionierung hat sich etwas verschoben. Ich werde mich jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, um Selbstmanagement und die ganzen Themen drumherum kümmern, sondern ich habe noch eine weitere Zielgruppe eigentlich dazu genommen, beziehungsweise mich da etwas eingeschränkt, mehr auf eine Nische. Und zwar Selbstmanagement wird es weitergeben. Es wird auch jetzt, ich werde auch diesen Podcast jetzt wieder aufleben lassen zum Selbstmanagement. Wobei hier die Zielgruppe ja ziemlich breit ist. Also Selbstmanagement kann jeder brauchen, egal ob Student, Hausfrau, Lehrer, keine Ahnung. Ähm, ob du selbstständig bist, angestellt oder, oder Sidepreneur, ob du ne Nebengewerbe hast. Je mehr du halt zu tun hast, desto mehr musst du dich um Selbstmanagement kümmern. Und ähm, ja, jetzt jetzt bin ich aber schon gewisse Zeit im Online-Business und habe festgestellt, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist, wenn du zu Hause im, im Homeoffice sitzt, im stillen Kämmerlein. Und ähm, ja, das ist anders, als wenn du im Büro irgendwie Projekte machst und äh, ständig Meetings aufgedrückt bekommst. Wenn du zu Hause sitzt, dann hast du die Planung, ganz alleine in der Hand. Du musst dich drum kümmern, welche Artikel du schreiben willst, musst dich um die Keyword-Recherche kümmern und, und, und. Äh, dein E-Mail-Funnel einrichten. Und ja, also in dem, es wird so sein, dass Selbstmanagement-Thema werde ich auf diesem Podcast weiterverfolgen. Die Themen rund ums Solopreneur, ums Lifestyle-Business werde ich in einem zweiten Podcast abhandeln, der Sichtbarkeitszone, wo es vor allen Dingen darum geht, wie werde ich sichtbarer, wie kann ich meine Reichweite erhöhen und wie kann ich von Google besser gefunden werden. Und äh, dazu hatte ich auch schon ein Webinar angeboten, SEO-Optimierung mit der richtigen Strategie. Ich bin halt überzeugt davon, so ist mein ganzes Leben bisher abgelaufen, dass nichts ohne Strategie klappt. Also ich habe das bei meiner Karriereplanung so verfolgt. Und ähm, wenn du keine richtige Strategie hast und kein Ziel vor Augen und auch zum Beispiel die Keyword-Recherche nur halbherzig betreibst, dann kannst du es dir auch gleich sparen. Und ja, in diesem Bereich wollte ich halt die Menschen, die Solopreneure mehr unterstützen. Und das ist auch ein zweites Thema jetzt auf meinem Blog. Also es ist, ich werde das, dass die Themen splitten, was, das, was den Podcast angeht. Ich werde aber auf dem Blog beide Themen Parallel weiter verfolgen, weil auch wenn Solopreneure jetzt meine eher meine eingeschränkte Nische sind, meine Zielgruppe, Selbstmanagement habe ich gesagt, ist für jeden. Und natürlich auch für Solopreneure und gerade für die. Und speziell für diejenigen unter euch, Berater, Trainer, Coaches, die halt sichtbarer werden wollen, habe ich auch zum gleichnamigen Podcast eine neue Facebook-Gruppe eingerichtet, die Sichtbarkeitspunktzone. Und wenn ihr euch fragt, warum ich diesen Weg jetzt gehe, Weg von der Nische, einerseits weg von der Nische, hin zur Nische. Ähm, ja, ich folge einfach meiner Leidenschaft. Ich habe schon dreimal mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, bin jetzt auch hier im Homeoffice seit, wie gesagt, 18 Monaten. Und ich stehe halt auf dem Standpunkt, dass man seiner Leidenschaft auch nachgehen muss, sollte, kann. Ich war früher absoluter Angestelltentyp. Aber ähm, bin es seit 20 Jahren selbstständig und ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen, als das zu machen, was mir Spaß macht. Ja, was kann ich euch für heute in der Folge mit auf den Weg geben? Ja, ein, ein Punkt, den merkt ihr vielleicht. Also ähm, ich hatte ja angesprochen, dass der Punkt Perfektionismus ein kleiner Schwachpunkt von mir ist und deswegen bin ich jetzt sowohl bei dem neuen Podcast den Weg gegangen, als auch heute das erste Mal hier im Selbstmanagement-Podcast, dass ich nicht mehr alle Folgen skripte und ihr findet nicht mehr zu allen Folgen Texte auf meinem Blog. Stattdessen arbeite ich jetzt teilweise, nicht immer, mit Stichworten. Hat halt den Vorteil, dass man ein bisschen freier reden kann. Den Nachteil, dass man vielleicht ein bisschen rumstottert. Aber das ist meine Art, mit meinem Perfektionismus umzugehen und jetzt mal einen anderen Weg auszuprobieren. Das, das gehört sowieso zum Online-Business, dass man ständig neue Sachen ausprobiert, guckt, was läuft, was geht gut, ähm, was liegt einem, was macht einem Spaß und es gegebenenfalls ändert, wenn es nicht gut läuft beziehungsweise wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Ich hatte euch eingangs gesagt, dass so Extremsituationen zum einen natürlich Einfluss auf das eigene Berufsleben und auf das Privatleben haben oder haben können. Ähm, falls ihr da Unterstützung benötigt, da kann ich euch zwei ganz tolle Adressen geben mit Kollegen, äh, die ich kennengelernt habe, äh, sowohl online als auch offline schon. Ähm, das ist einmal der Oliver Schwantes, der ist Beziehungscoach. Wenn es mal in der Beziehung kriselt, sei es jetzt wegen privaten schwierigen Situationen oder Überlastung im Beruf oder warum auch immer. Und das andere ist die Petra Schlitt. Auf ihrer Seite bekommt ihr Überlebenstipps für alle, die sich um ihre Eltern kümmern. Ein Thema, was in den nächsten Jahren, denke ich, verstärkt zunehmen wird, wenn man sich die Alterspyramide anguckt. Und das wird ein Thema sein, was die meisten von euch vielleicht jetzt noch nicht beschäftigt, aber doch in absehbarer Zeit auf euch zukommen könnte. Also, was ich euch jetzt ganz privat mit auf den Weg geben möchte, lasst euch von schwierigen Zeiten nicht unterkriegen. Wenn ihr mal nicht dazu kommt, so wie ich jetzt in den letzten Wochen produktiv etwas zu machen oder nicht so produktiv zu sein, wie ihr sein könntet, dann dann nutzt die Zeit einfach für Retrospektiven, also für Rückblicke. Schaut euch an, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was willst du eventuell ändern, was musst du ändern, damit es so weiterläuft oder weiterlaufen kann. Ähm, ja Und eventuell, denk einfach auch über eine strategische Neuausrichtung nach. Willst du dich anders positionieren? Brauchst du einen anderen Job? Kannst du vielleicht mit deinem Chef sprechen und auf eine Halbstagsstelle reduzieren? Oder kannst du vom Homeoffice aus arbeiten? Es gibt immer Möglichkeiten und man sollte nie zu, zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und ähm, ja, oft hilft einfach Fragen. Den Vorgesetzten fragen, den Nachbarn fragen, ob der unterstützen kann. Andere Verwandte fragen, ob die unterstützen können. Egal jetzt durch welches schwierige Tief du gerade gehst. Einfach den Kopf oben behalten, über Wasser halten und äh, dich nicht unterkriegen lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine produktive Woche. Hab eine gute Zeit. Dein Frank Albers. P.S. Ach ja, und falls dir mein Podcast wirklich gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension und vielleicht ein paar Sternchen auf iTunes hinterlässt weil das hilft mir sichtbarer zu werden und unterstützt mich dabei, von noch mehr Leuten gefunden zu werden. Dankeschön, dein Frank Albers. Weitere Strategien und Tipps für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität findest du auf einfach-effektiv.de.